0: Bom dia meus irmãos Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Mateus 13 Ontem nós falamos sobre o pai, pródigo e os dois filhos que se perderam E eu queria acrescentar algo muito importante É que o pai está na casa às vezes alguns podem querer ser restaurados pelo Pai, mas não querem nada com a casa. Queridos, o Pai está na casa. Para nós sermos restaurados pelo Senhor, precisamos estar congregando, unido ao corpo de Cristo. O Pai está na casa. Amém? Palavra de Deus em Mateus 13, parábola do semeador. Onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol queimou e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a cem, a sessenta e a trinta por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que ele falas por parábolas? ao que respondeu porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus mas aqueles não lhes é isto concedido pois a que tem se lhe dará e terá em abundância mas ao que não tem até o que tem lhe será tirado por isso lhe falo por parábolas porque vendo não veem ouvindo não ouvem nem entendem de sorte que neles se cumprem a profecia de Isaías ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos, fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram. Ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei, pois, vós a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebato que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fiquem frutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz cem, sessenta e a 30 por um. Vamos orar mais uma vez. Senhor. Nós estamos diante da tua presença e da tua palavra bendita. Tu disseste que o homem para quem eu olharei é esse, aquele que treme da minha palavra. Dá-nos um coração para receber a tua palavra. Ouvidos para ouvir, olhos para ver. Nós queremos ser santificados na verdade. Oramos para que teu Espírito produza em nós o fruto que tu deseja nessa palavra, Senhor fala o nosso coração em nome de Jesus amém queridos essa palavra introdutória é muito importante porque ela fala a respeito do solo do nosso coração e a maneira como nós vamos receber a palavra de Deus ministrada nesses dias, o motivo de Jesus estar falando por parábolas é um motivo muito triste era por causa da dureza do coração do povo e isso é mencionado referente ao profeta Isaías, capítulo 6, versículo 9 e 10. Mas também, é, tanto nos evangelhos, como o próprio Paulo fala pelo Espírito lá em Atos 28, 26. Ele fala assim, despedindo os judeus depois de ter feito uma exposição do reino de Deus. Diz assim... Vai a este povo e diz-lhe: De ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os olhos, ou com os olhos, com os ouvidos ouviram tardiamente, fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Então, esse é o motivo porque o Senhor havia falado por parábolas, mas aos que haviam abandonado tudo para seguir o Senhor, Ele revela os mistérios do reino, à medida que nós vamos abandonando as coisas desse mundo, o Senhor vai nos levando a revelação maiores, a intimidades maiores, aos segredos do reino, ah, meus irmãos, como eu anseio em me poder mergulhar na intimidade com o Senhor em águas mais profundas, mas para isso nós vamos ter que ir deixando coisas para trás. Com que coração nós viemos para esse retiro? Coração disposto a se sujeitar ao Espírito? Ou resistente ao Espírito? Nós estamos dispostos dispostos a renunciar à nossa liberdade, licitudes em prol daquilo que é mais importante que tudo, a intimidade com o Senhor. O Senhor fala em determinado momento que às vezes me aperta o coração, tenho muito a vos dizer, mas vós ainda não podeis suportar. A minha percepção dos nossos dias, eu creio que o Senhor tinha muito a falar para a igreja dos nossos dias, mas ela ainda não pode suportar. Poucos têm querido mais profundidade com o Senhor, poucos têm buscado crescer em maturidade, levado a sério a palavra de Deus, chorado pelos perdidos, poucos têm buscado essa maturidade, Paulo diz aos Coríntios: aos Coríntios, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, mas eu sei, queridos, que aqui há um remanescente, eu creio que aqui há um remanescente, eu tenho visto em vocês, irmãos, que eu tenho podido andar perto, corações que ardem pelo Senhor eu creio que aqui há soldados da cruz, bons soldados de Cristo um exército que Deus vai levantar para erguer a bandeira de Jesus e cravar em lugares tenebrosos, eu creio que Deus vai usar a tua vida meu irmão disse Josué ao povo santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós Iria parafrasear uma frase que eu ouvi certa vez, se você abrir mão de poucas coisas, você será como muitos. Se você abrir mão de muitas coisas, serás como poucos. Mas se você abrir mão de tudo, serás como Cristo. O Senhor quer nos dar um coração inconformado, inconformado com esse mundo, com essa vida com falso fogo, falsa empolgação, religiosidade, tradicionalismo. O senhor quer nos dar um coração que não se conforma com as coisas no mais mesmice. O Senhor quer corações ardentes pelo Senhor. E a explicação da parábola é muito interessante, porque três quartos da semente lançada não chegam a dar frutos. Isso por causa das condições adversas. Mas quando o Senhor explica a parábola, Ele começa dizendo que a parábola tem a ver com o reino de Deus. As parábolas de Jesus tinham a ver com o reino de Deus. vocês vão ver muitas vezes o Senhor dizendo assim, o reino de Deus é semelhante a... E vai discorrendo a respeito do reino. O pecado, queridos, tirou o governo de Deus do nosso coração. Desde a queda da humanidade, uma resistência do homem inteiro governo de Deus. Abra comigo em 1 Samuel, capítulo 8, capítulo 8, versículos 7 e 8. Disse o Senhor a Samuel, aqui, querido, só para contextualizar, o povo estava pedindo um rei para Deus, mas observem a motivação do povo. Disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim. Para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez, desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. E depois o versículo 19, 20. Porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: Não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como, as, como todas as nações, o nosso rei poderá governar e sair diante de nós e fazer as nossas guerras, para que sejamos como o mundo. Ah, meus irmãos, como é perigoso quando nós, dentro do reino de Deus, como povo de Deus, queremos ser como o mundo. O Senhor não se agradou daquilo, porque, no fundo, aquilo revelava uma coisa e o Senhor expõe o coração do povo. Eles não queriam que o Senhor reinasse sobre eles. O povo tinha Deus, mas Deus não tinha o povo. Hoje nós temos o Espírito Santo, mas o Espírito Santo te tem. Se vivermos no Espírito, disse Paulo em Gálatas 5.25, andemos também no Espírito, Queridos, mais de 150 vezes aparece a palavra reino linkado a evangelho. Por queridos, a boa nova do evangelho só é boa nova quando traz o governo de Cristo para o centro do coração do homem? E se uma palavra que não tira o homem do centro e põe Deus não é evangelho? Por isso, as escrituras falam mais de 600 vezes a palavra Senhor linkada a Cristo. Senhor, queridos, é máxima e indiscutível autoridade. Aquele a quem uma pessoa ou coisa pertence, sobre o qual ele tem poder de decisão, é proprietário. Título de maior honra dado somente aos Césares da, da época, que tinham poder de vida e morte. Morte os discípulos deram esse título a Cristo Jesus não existe senhor sem escravos por isso amados é muito importante nós entendermos que a pregação do evangelho do reino de Deus ela pode se tornar nociva quando imposta como uma opção para aqueles que querem seguir a Cristo vou repetir a frase a pregação do evangelho do reino de Deus e do senhorio de Jesus pode se tornar algo nocivo quando colocado como uma opção para aqueles que querem ser discípulos do Senhor perder a vida, negar tudo quanto tem morrer para tudo é condição para viver para Cristo que aliás é muito maior e melhor do que tudo que nós podemos abrir mão para segui-lo e isso precisa estar cravado no nosso coração Paulo, ele era um homem de grande projeção em sua geração, o apóstolo Paulo era um homem poliglota, líder de sua época, zeloso quanto aquilo que ele fazia, um homem que tinha a cidadania romana, que era o green card da época, um homem que passeava com muita desenvoltura pelos corredores do saber humano, mas quando ele coloca tudo que ele tem de projeção, expectativas e resultados que ele poderia obter naquilo, quando ele coloca tudo aquilo diante do Senhor, ele diz assim, mas o que para mim era lucro isto considerei perda por causa de Cristo sim deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu senhor por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo e ser achado nele não tendo justiça própria que procede de lei senão a que é mediante a fé em Cristo a justiça que procede de Deus baseada na fé para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos conformando-me com ele na sua morte para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos ah amados eu dou graças a Deus porque Deus tem nos dado um tempo precioso com os amados que estão vinculados conosco, mas como é triste quando nós o assunto do discipulado se torna somente coisas terrenas quando o discipulado já não tem mais a ver com as coisas eternas, com aquilo que nos espera, com aquilo que Deus nos chamou, ficar só no âmbito de casamento, profissão, e tudo isso está bom, queridos, ok, mas, queridos, nós somos chamados a algo muito maior e melhor. Amados, nós cantamos coisas tão tremendas aqui, eu estava ali grato ao Senhor, porque eu vou morar no céu, você já agradeceu hoje por ser filho de Deus? Obrigado, Senhor, porque eu sou teu filho. E vendo vocês pulando, eu pude imaginar um vislumbre do que vai acontecer no nosso júbilo no céu. Nós exultando diante do Senhor. Diante da grandeza dessa esperança, amados. Que possamos ser tomados por um espírito peregrino. Amém? E entrando então na parábola, o Senhor fala de um primeiro solo, que é o solo que cai à beira do caminho. E Mateus fala quem são. em Marcos fala em que momento essa semente é roubada. E Lucas fala do objetivo do diabo ao roubar a semente. Vamos ver cada um desses aspectos primeiro. Esses que caem à beira do caminho são aqueles que ouvem e não entendem quando nós não entendemos o que Deus está falando, quando nós não damos a devida atenção, quando não temos revelação, vem o diabo e rouba a palavra, por isso queridos, nós temos que ter máxima atenção, meditação, naquilo que Deus está nos falando, a palavra diz assim, eu vou ler daqui um pouco, 1 Pedro, mas, eu queria antes de ler esse texto de Pedro, dizer o segundo aspecto, que é enquanto Ouvem a palavra em Marcos diz, vem o diabo e rouba. É interessante o momento da operação do inimigo. Jesus está pregando e ele está dizendo que enquanto ouvem, o diabo rouba. Mas como é possível? É possível, não sei como, mas é. E às vezes a minha percepção, até olhando alguns rostinhos, parece que o diabo está roubando mesmo. A mente está em outro lugar, o coração tem outro lugar. E o diabo faz isso de muitas maneiras, às vezes te roubando da palavra de Deus. Para que você não entenda. A palavra diz: sede sóbios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Por isso, queridos, mesmo agora é o um momento de batalha espiritual. Nós temos que estar com a nossa mente para o Senhor, atentos para o Senhor, entendendo, discernindo o que o Espírito Santo está falando ao nosso coração. Amém, amados? Que o inimigo não tenha nenhuma ação entre nós, em nome de Jesus. Se a nossa mente é Tua, Senhor. Não deixa que a semente fique na beira do caminho, em nome de Jesus. E o objetivo em Lucas, quando o Senhor explica a parábola, é para que não creiam. E é interessante porque lá em Romanos 10, 17, diz assim, A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, queridos, a fé vem pelo ouvir, vem pela pregação. Você tem sentido desanimado? Problema com incredulidade? Desânimo? Pode ser um sintoma de que o diabo tem roubado aquilo que Deus tem semeado na tua vida. Tem uma frase de um irmão que ele dizia assim, ou esse livro vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar desse livro. A palavra de Deus é poder para curar, para renovar, para restaurar, para salvar... A palavra diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, por isso queridos nós temos que ter atenção para que o inimigo não roube a palavra do nosso coração, esse é o que cai à beira do caminho, mas tem ainda um segundo solo que é o solo rochoso, estes são os que recebem a palavra logo e com alegria, às vezes as pessoas assim, se emocionam, se quebrantam, confessam o Senhor, se batizam, todos nós ficamos entusiasmados, e glória a Deus por isso, mas nós temos que ter calma, deixa vir o sol, a palavra diz que o sol vem, e eu quero dizer uma coisa, queridos, o sol é ruim, sol é essencial, é imprescindível para o crescimento de uma árvore, E o sol, queridos, são, lá em Lucas 8.13, diz que são as provações. em Mateus e Marcos diz que a é perseguição e a angústia por causa da palavra. E é interessante, queridos, que a provação vem de Deus, a tentação vem do diabo. A provação visa a nossa aprovação, a tentação visa a nossa reprovação. A provação de Deus... Tem o foco da nossa maturidade. O diabo vem nos tentar para nos levar à destruição. E essa semente morre porque ela não tem raiz. Presta atenção no que o Senhor diz. Queridos, nós precisamos ter raízes mais profundas. Raízes no reino de Deus, raízes em oração, raízes na comunhão. Nós estamos nos enraizando no Senhor E existem alguns ambientes que são empecilhos Para que se criem raízes mais profundas Ambientes rochosos Por exemplo, lá em 1 Coríntios 15,33 diz Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes E aqui é companhia às vezes nós estamos em ambientes queridos mesmo dentro da igreja que Jesus não é centralizado não tem oração a palavra não é compartilhada Cristo não é centralizado sabe o que acontece meus irmãos, vai ficando rochoso é um ambiente rochoso a raiz não cresce mas amados quando estamos enraizado as provações levam os filhos de Deus para mais perto dele coisa boas, queridos irmãos, as provações, coisa boa, o Senhor não se alegra por causa da desgraça, amados, mas porque tendo você essa dor, você possa ter mais fé, esse é o objetivo de Deus, tem uma frase de um irmão que ele dizia assim, que Deus forma os seus homens na divina universidade do sofrimento. teve um irmão chamado John Bunyan quantos conhecem ficou doze anos preso por causa do evangelho, doze anos preso era só ele ensinar um documento dizendo que não ia pregar que ele ia embora e o que mais lhe doía no coração é que ele tinha uma filha cega e ele olhava nas grades vendo a sua filha indo embora, ser um pai para poder conduzi-la, diz que isso doía no seu coração e lá nesse aprisionamento ele escreveu dois livros uma autobiografia muito preciosa que eu recomendo a graça abundante ao é o principal dos pecadores e aí ele conta seus dramas lá dentro e lá queridos, Deus lhe deu graça para produzir o livro cristão mais lido na história, o peregrino livro de cabeceira de Charles Spurgeon Livro que até hoje tem abençoado as gerações dos santos de Deus E uma vez eu li um livro do John Piper Cujo nome era Sorriso Escondido de Deus Por trás de nuvens te tempestuosas Onde parece que Deus está com uma face carrancuda Ele esconde um sorriso alegre pelo fruto Que dará o sofrimento que Ele permite para o nosso bem e para a sua glória Quantos aqui já passaram por sofrimento e experimentaram a graça de Deus? Levanta bem alto a mão. Ah, meus irmãos, eu tenho certeza que você não teria raízes tão profundas. Tu não seria uma árvore tão frutífera se os ventos da tribulação não soprassem sobre ti. Muitas vezes te levando para frente para trás, para um lado e para o um outro, te levando a enraizar mais profundo nas verdades da aliança da graça. Ah, meus irmãos, quantas vezes nos sofrimentos e nas lágrimas, nos nãos de Deus, eu experimentei a graça de Deus. Às vezes a gente vem com um projeto pronto para Deus, só que Deus assina embaixo. E aí Deus diz, não. Nosso coração muitas vezes produz expectativas em coisas terrenas. Tinham coisas que eu pensava, a Deus, olha isso aqui, se acontecer é bom para mim, é bom para ti, é bom para todo mundo. E Deus ia fechando a porta. Parecia que dava tudo certo com todos, menos comigo, não chovia na minha horta. Mas lembro de uma vez, chorando em casa, com um deserto muito grande, de várias maneiras, deserto no meu trabalho, deserto financeiro, às vezes eu ia para as comunhões com a passagem só de ida. Mas não deixava de estar junto com os meus irmãos. Pegava o ônibus com a passagem de ida. Se eu tivesse que voltar a pé, voltava a pé. Deus se agrada da comunhão, eu estou dentro. E eu chorando em casa, uma irmã teve uma visão uma irmã que não sabia dos meus dramas, das minhas lutas, disse assim, Japa, eu te vi numa visão. Tu estava na sala, rodeado de livros e a Bíblia, Deus estava te vendo. E era exato aquela visão. Uma vez, eu não conseguia me sentir amado por Deus. Quantos já passaram por isso? Sabe, mas não sente. E tu não sabe como unir as duas coisas. Parece que a verdade de Deus vai para um lado diferente do teu coração, não consegue unir as duas coisas. E eu estava clamando ao Senhor: Senhor, fala comigo. Eu preciso saber que eu sou amado. Eu preciso, e queridos, como nós somos renovados quando o Senhor fala conosco. E eu fechei os meus olhos em lágrimas, o Senhor me levou lá em visão à cruz do Calvário. Eu vi a cruz, irmãos, na minha frente. E o Senhor disse assim para mim, está aqui o quanto eu te amo. E eu fui tomado de uma alegria, de um gozo. Você é amado por Deus, querido. Os sofrimentos nos moldam. Algumas irmãs aqui não seriam tão santas, tão meigas, tão preciosas, se não tivessem passado pelo sofrimento que passaram. Alguns irmãos aqui não teriam a firmeza de fé que têm se não passasse pelo vale da sombra e da morte e pudesse experimentar o pastoreio do nosso Senhor então queridos o sol é bom aos que se batizaram, quantos se batizaram há menos de um ano que o Senhor guarde vocês amados, para perseverarem firmes no caminho do Senhor o sol vem sobre todos, amados. Mas ele é bom. Amém? Terceiro solo. Entre os espinhos. Ai, ai, ai. Entre os espinhos. Os espinhos crescem junto com a árvore. E sufocam. Os espinhos são os cuidados do mundo. A fascinação das riquezas. Os deleites da vida. E as demais ambições. Em Lucas 8... 14 diz que o seu fruto não, é que não chega o seu fruto a amadurecer então às vezes tem aquele discípulo a árvore cresceu, ele está permanecendo mas os espinhos vão sufocando e aquele fruto coisa ruim é comer uma fruta que não está madura é ou não é verdade? esses dias eu comi uma fruta que não estava madura eu estava com muita fome mesmo mas é ruim o fruto não chega a amadurecer e eu queria observar com vocês esses aspectos que falam a palavra, que sufocam a árvore e não deixam ela dar fruto. Primeiro, é os cuidados do mundo. O cuidado do mundo é aquilo que o mundo cuida. A palavra diz lá em João, 1 João 2,15 a 17, podemos abrir? 1 João 2,15 a 17. Está projetado aqui. Diz assim, Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Meus irmãos, olha a seriedade disso aqui. Eu vou ler pausadamente de novo. Desconectem de que o Japa está falando. Ouçam o Espírito falando com você agora. Agora não amem o mundo nem o que nele há se alguém amar o mundo o amor do Pai não está nele pois tudo o que há no mundo a cobiça da carne, a cobiça dos olhos a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre Tiago 4, de 4 a 5 vou pedir para projetar para ganharmos tempo Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou pontos que vão, afirma a Escritura. É com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Queridos, é impressionante ver como hoje o cristianismo tem andado em amizade com o mundo. Se é que é possível unir essas duas coisas na mesma frase. Meus irmãos, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Tenham coragem de ser diferente do mundo. Tenham coragem de lutar com o mundo. Homens e mulheres de Deus, lutem contra o mundo. Nós estamos em guerra com o mundo, queridos se unam com os profetas e mártires da história, que foram perseguidos em suas gerações, por serem santos, por serem diferentes, por serem como Cristo, nós temos que ser diferentes desse mundo amados… Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou Segundo Timóteo 2,4 e o Senhor fala em Mateus 5, 11 12, «Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós». E em João 17, o Senhor, orando ao Pai, diz, «Eu lhes tenho dado a tua palavra, intercedendo por nós, queridos» e o mundo os odiou porque eles não são do mundo como também eu não sou, não os peço que os tires do mundo e sim que os guardes do mal, eles não são do mundo como também eu não sou o senhor diz duas vezes nessa, nessa frase aqui que ele não é do mundo, nós não somos desse mundo, amém amados tem um poema muito lindo do Zig, do Zios foi missionário entre nós ainda está vivo, o Azar fez uma canção com esse poema e eu queria ler para vocês, diz assim, é de o um pai, ele fez para os seus filhos. Eu te quero, filho amado, em conflito com o mundo, por causa de um amor profundo por Jesus. Eu te quero, filho querido, totalmente comprometido com a eterna luz. Sim, te quero, filho amado, com Jesus sempre ao teu lado, trilhando o caminho estreito, com amor brotando no peito. Sim, te quero, filho amado, totalmente apaixonado Pelo nosso amado Senhor Jesus Segundo aspecto dos espinhos São os solos rochosos Perdão, são as fascinação das riquezas Queridos, o texto que eu vou ler agora Eu considero um dos textos mais desconsiderados pela nossa geração Esse texto que eu vou ler agora eu creio que é um dos textos mais desconsiderados em nossa geração. Eu vou ler para vocês. Está em 1 Timóteo 6. Me acompanhem aqui. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentações e ciladas em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Há um apelo do mundo, queridos, para a riqueza muito forte em nossa vida. Parece que hoje não basta ter o que comer, o que vestir. E isso tem engessado até que novos casamentos aconteçam. Quando eu casei com a Paula, queridos, nós sentávamos os dois na cadeira de praia e a nossa mesa era uma mesa que tu puxava, saía os pinos. Às vezes eu me esquecia, ia ter visita lá em casa, tu girava a mesinha, tu puxava, plim, saia os pinos tudo. Ia receber gente lá em casa, era assim, não tinha internet, não tinha televisão, era o sofá, cama, geladeira, fogão, o que precisava. Nunca nos faltou Alegria da parte do Senhor Coisa boa Uma coisa que eu amo é estar em casa com a minha esposa Ah meus irmãos Tendo que comer O que vestir Estejamos nós Contentes A única vez Que aparece a palavra Senhor Que não para Jesus É para as riquezas Porque elas dominam a ostentação dos bens tem sido um espinho na carne que tem levado muitos a não serem frutíferos no reino de Deus. Porque estão se movendo a sonhos próprios, a conforto, a lazeres, coisas que são lícitas, mas que vão sendo espinhos para a nossa vida. E nos acostumamos a não gerar filhos na fé. Não vamos experimentando enfermos sendo curados endemoniados sendo libertos, vidas se convertendo, sendo rendidas a Cristo, e vamos vivendo por o um Jesus dos outros, meus irmãos, tomem cuidado com as riquezas, não queiram ser ricos, qual o conselho do Senhor nesse aspecto para a nossa vida? Vamos ouvir Jesus, Olha o que está em Mateus 6, 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça e né, a ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração ah meus queridos acumulem tesouro repartam com o que não tem vendam bens deem aos pobres e não deixem que ninguém fique sabendo vocês vão estar acumulando bens eternos bens eternos quantos irmãos na história da igreja nós vemos que deixaram grandes rastros de amor porque abriram mão de tantas coisas, nossos queridos Moisés e Erasmo, romperam com uma estrutura, para pela fé, sem sustento, poderem manter cristalino o evangelho que chegou até nós, e disse que um olhou para o outro e disse assim, se eu tiver um pão, eu vou dar no meio contigo, Quantas vezes vamos acumulando, 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 e vamos nos esquecendo do que o Senhor falou. Mais bem-aventurado é receber ou dar. Contanto é possível dar sem amar, mas é impossível amar sem dar. Ah, meus irmãos. nós precisamos voltar à essência queira dar frutos para o Senhor queira crescer para o Senhor queira ser diferente em tua geração seja como Jesus se ao teu redor as pessoas não têm sido vai tu e seja e vive o que está aqui cuida com esses espinhos como na faculdade eu era tentado a isso eu me formei em engenharia de produção Glória a Deus, queridos, glória a Deus pela porta que Deus abriu para poder fazer uma faculdade. Mas quando a minha paraninfa falou diante de todos na minha formatura, para mim foi uma grande glória. Eu não esperava. Minha professora de física, ela disse assim, uma coisa que me chamava a atenção no Eduardo, é que nos intervalos, então todos iam conversar, fazer qualquer coisa, ele pegava a sua Bíblia e ia ler a sua Bíblia. Então, eu queria ler um texto da Bíblia. E ela leu um texto da Bíblia. <risos> Buscando guardar meu coração. A palavra fala a respeito de outro espinho, deleites da vida. Existem alguns que não ambicionam riquezas, mas que amam os deleites da vida. Seus pensamentos, desejos, planos estão voltados para esta vida. Amam comida, bebida, lazeres. Queridos, tudo isso é bom, não tem problema, não é pecado em si. Mas cuidado, pode ser um espinho que pode te tornar infrutífero. É bom gostar de lazer? Claro que é. Eu tenho aprendido isso, tem aquela frase do amado missionário, que é o Murray, que ele dizia assim, Deus me deu uma missão, Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu matei o cavalo e já não posso levar a mensagem. Temos que cuidar sim, queridos, da nossa vida, do nosso corpo. É uma prioridade. O problema é que hoje, essas coisas elas têm tomado uma proporção indevida em nosso coração. Eu pergunto, se não tivesse ar-condicionado, se não tivesse conforto nenhum, os irmãos continuariam com a mesma empolgação para mim no retiro? Alguns eu sei que sim. Eu lembro quando nós fomos num retiro das Casas Lares, lá em Itapeva. Eu queria honrar meus irmãos que, que serviram ao Senhor lá, dormindo mal, comendo mal. Uma noite lá, cinco se endemoniaram, filme de terror liguei pro o Jimmy para pedir oração, o Jimmy atendeu o telefone, As delas dizem, o que, que é isso? Jimmy, ora por nós aqui, por favor. Sem ninguém vendo. Cadê os guerreiros lá de Itapeva? Que estrutura, né? Lembra? Ligava a torneira do banheiro, tinha um furo no cano, lavava os pés. O negócio é assim, meus irmãos... mas como Deus fez tá lá o Lucas, né Lucas tu te batizou lá em Itapeba tive o prazer de batizar aquele rapaz ali junto com os irmãos lembro quando Deus nos visitou numa noite, tava o Lucas, dormiu abraçado na Bíblia o Isa está aí ô oh, querido glória a Deus por tua vida nos portões eternos o que nos importa são as vidas amados são as vidas amados querido Jean, cadê o Jean? meu guerreiro de fé privilégio poder ter te enterrado meu irmão aqui e hoje te ver como um homem de Deus que me inspira quando o Jean chegou ah meus irmãos, quanta alegria ele e o Joe já para nós estamos de jejum mas o que é jejum? já cheguei em primeira Tessalococenses uau, nem eu cheguei nesse livro uma vez eu entrei no banheiro assim veio já atrás de mim apavorado japa, quem esse tal de Emanuel tu não falou que era só Jesus não, já é a mesma coisa louvado seja o Senhor, amados nunca teve a ver conosco não digo isso para exaltar o homem de forma alguma queridos, mas para inspirar incentivar vocês, a que tenham alegria de frutificar para o Senhor tanto de vida santa, quanto de outras vidas que venham, não passe por essa vida sem ter a grande alegria que é como poucas de ver vida se convertendo ao Senhor, agora o dia vai ser pai ele batizou o pai dele, lembro que o pai dele é, dizia que ele não podia ler a Bíblia, o dia tinha que ler a Bíblia no banheiro, disse assim pro Jair ó oh, rapaz, tu não vai virar aquele esquente que fica batendo na porta dos outros, tá? No outro dia eu não tá batendo na porta dos outros. <risos> para pregar o evangelho. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dentre os homens. Eu fiquei triste porque um parente meu se afastou do Senhor e eu fui sentar com ele para conversar e me entristeceu como ele tem vivido para essa vida, agarrado, apegado, tem que aproveitar ao máximo. Filipenses 3 diz assim, irmão, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo o destino deles é a perdição, Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até a subordinar a si todas as coisas. nas barbas de Paulo muitos, não poucos andavam só preocupados com essa vida e eles não tinham celular eles não tinham mídias sociais eu fico pensando hoje como está o nosso coração eu creio meus amados que o Espírito Santo quer nos desintoxicar mas nós vamos ter que ser radical amados nós vamos ter que ser radical aliás amados só tem uma coisa radical nessa vida. É um homem santo, puro, morrendo numa cruz vergonhosamente por causa daquilo que os outros fizeram. Isso é radical. O amor de Jesus é radical. Ele é mão glumão de sua glória para vir conosco palavra que o Filipe compartilhou sobre as duas naturezas de Jesus. E eu fico pensando, aquele que os céus, nem os céus dos céus podem conter, nasceu uma barriga apertada, uma manjedoura. Se tem uma cena que sempre me quebranta quando eu leio, é quando o Senhor veio montado na jumentinha e o profeta já tinha tido aquela visão dizendo assim, Eis o teu rei, humilde, montado numa jumentinha. Ah, meus irmãos, se ele viesse na melhor de todas as carruagens, já seria uma grande humilhação diante de quem ele é. Se ele tivesse nascido na maior de todas as mansões, já seria uma humilhação diante daquilo que ele é. Mas o nosso Senhor não se vendeu para os deleites dessa vida para as fascinações das riquezas ainda que sob forte tentação de satanás demais ambições as demais ambições também sufocam a palavra e nós podemos ambicionar muitas coisas, aceitação o aplauso, a aprovação dos homens lembram de Saul? Saul, queridos, tinha sido chamado por Deus e Saul, num dado momento ele diz assim, ah, mas eu aqui guardei esses boi para sacrificar para o teu Deus. E aí o profeta diz, tem tanto prazer assim, Deus em sacrifício, quanto se lhe obedeça a palavra, eis que obedecer é melhor que sacrificar. E aí diz, não, mas, mas pelo menos me honra diante dos homens, diante do povo. Ele não estava preocupado com a glória de Deus, a qual ele havia perdido. Uma vez eu vi uma história de um pianista que ele tocava muito bem e um grande mestre decidiu levá-lo num patamar mais adiante e trouxe ele mais outros fundamentos e ensinou ele a tocar melhor ainda. E aí teve um concerto do qual ele foi chamado num teatro para tocar. E estava lá ele, plateia cheia, e o seu mestre está sentado. E ele tocou maravilhosamente bem. Depois que terminou, todo mundo ficou de pé e aplaudiu, e aplaudiu, e aplaudiu. E ele foi murchando, 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 saiu para um canto, e aí, o homem que estava promovendo aquele evento foi lá para ele e disse, mas o que, que aconteceu? Você representou a peça maravilhosamente bem. Todos te aplaudiram. E ele disse assim, meu mestre estava na primeira fila e ele não me aplaudiu. Queridos, nós queremos o aplauso dos homens ou a glória de Deus muitos sacerdotes não abraçavam a fé porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus cuidemos amados com que ambicionamos soldado em serviço é militar que milita Queridos, como é um militante nos nossos dias? Como é? Eu fico impressionado. Por exemplo, né? Esse tempo eu estava olhando lá o atentado das torres gêmeas. Aqueles terroristas dedicaram a sua vida toda para aprender a pilotar avião. Ganharam a confiança de uma das maiores empresas aéreas do mundo. Tudo por causa de um momento. Alguém que milita, ele está focado. Se alguma coisa atrapalha, se é trabalho, troca o trabalho. Se é uma coisa, troca essa coisa. Ele está focado no objetivo. Nós somos militantes, militares do reino de Deus. Amém? Olha que interessante, Paulo diz em Atos 20, 22, E agora constrangido em meu espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura, que me esperam cadeias e tribulações. Porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus em nada considero a vida preciosa para mim mesmo queridos, nós não podemos dar a vida para o Senhor, aí no dia seguinte tomar a vida de volta das mãos do Senhor depois não retiro, eu entrego para o Senhor depois eu tomo do Senhor, queridos nós não podemos considerar a nossa vida preciosa para nós mesmos aqui na terra porque nós somos chamados ao céu nós somos chamados a uma esperança real viva, Cristo vai voltar meus irmãos, uma impressão que eu tenho em meu espírito e isso tem sido confirmado por muitos homens de Deus eu creio que nós estamos entrando na década de grandes desdobramentos do tempo do fim contrações grandes não se enrede com esse mundo amém? mas tem a boa terra irmãos aleluia é a menoria mas tem diferente do primeiro solo é o que ouve e compreende interessante, o solo que Satanás rouba a semente é o que ouve e não compreende, o que ouve e compreende é o que frutifica Olha que interessante a importância do entendimento, diz assim, do céu, lá em Salmos 14, do céu olha o Senhor para ver os filhos do homem, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus, Paulo diz nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus na face de Cristo. O diabo cega o entendimento. E ontem ainda li um texto em Colossenses 2,2. 2. Colossenses 2,2 2 diz assim: Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. O diabo vai fazer oposição para não entendermos a palavra de Deus e não venhamos a frutificar. Também é o que ouve e recebe. Diferente do solo rochoso, esse ouve, recebe, retém, persevera na decisão que tomou. Aliás, o que prova uma genuína decisão por Cristo... É que você continua decidido por Cristo cada dia, todos os dias eu procuro me apresentar ao Senhor, renovar minha aliança e dizer: Senhor, eu sou teu, meu coração é teu, minha vida é tua, tudo que eu sou, tudo que eu tenho é teu. O que prova o teu arrependimento é que ele não é apenas um evento que acontecia uma única vez mas é que você continua se arrependendo e se arrependendo e se arrependendo e quando peca se entristece, se quebranta se angustia corre, clama pela graça de Deus e também é o que houve com reto coração com humildade diferente dos fariseus que estavam ouvindo mas estavam com os ouvidos fechados eles tinham um coração orgulhoso eu tenho que muito cuidar com meu orgulho tinha uma época, queridos que eu me lancei em ler muitos livros de teologia aquilo mais me atrapalhou que me ajudou eu virei o crente girafa só as coisas lá do alto era extremamente crítico para receber dos meus irmãos E vamos perdendo a simplicidade e purezas devidas a Cristo. Lembro num retiro, no meio da adoração, estou indo para o final. Eu estava quebrantado, pedindo para o Senhor falar comigo. Veio um irmão, me abraçou e disse assim: Jesus te ama. E saiu. Na hora que eu orei, Senhor, eu preciso te ouvir, fala comigo. O irmão me abraçou e disse: Isso. Jesus te ama glória a Deus que o Senhor não permitiu que eu ficasse só aquele coração orgulhoso e eu ainda procuro sempre me esvaziar disso, porque nós todos lutamos contra o orgulho, Senhor te guarde meu querido de um coração orgulhoso em nome de Jesus, Deus resiste ao soberbo da graça humilde um exercício que o querido Rogério tem nos incentivado a igreja nesses dias é ler a palavra meditar na palavra crer na palavra eu vou acrescentar uma do João Nelson e aplicar a palavra o oia né ler a palavra meditar na palavra crer na palavra e aplicar a palavra e ela cresceu essa árvore cresceu amados, um planta outro colhe Deus é quem dá o crescimento, fica tranquilo Deus vai te dar o crescimento você já passou por uma bananeira e viu a bananeira assim ah, plum, banana não tem nenhum esforço irmãos, a vida corre, a seiva, permeia e o resultado é o fruto o Senhor clama para que eles ouçam, porque eles tinham fechado os ouvidos, e a fé vem pelo ouvido, eles estavam fechados ao Senhor, muitos, do povo que estava ali, ouvindo o próprio Senhor, mas nós somos daqueles que querem chegar para o Senhor, Senhor, me traduz o que aquele japonês falou, me dá os segredos do reino, querido, se você tem tido um coração, um coração, à beira do caminho Ou um solo rochoso Ou os espinhos têm sufocado a tua vida Deixa o Espírito Santo te podar Deixa o Espírito Santo te podar Eu lembro, irmãos Que no início da minha fé Até nas ofertas O apelo das ofertas eu vinha me quebrantar Até nos avisos Vamos dar uns avisos aqui, tá o Japa ali mas com o tempo eu fui, parece que me tornando orgulhoso, orgulhoso, já não ia mais nos apelos, e uma vez, queridos, Deus me tocou, estava o Daniel Souza ministrando, acho que o ano era 2007, uma vez que ele esteve aqui, e ele estava ministrando, e o, e o Daniel Souza, ele vai falando a palavra e cantando ao mesmo tempo, e ele estava falando sobre pecado oculto e eu estava ali no meio do cântico quebrantado, e ele disse assim, ó, quem quer vir aqui se dobrar diante do Senhor? Eu só ouvi essa frase, e vim no meio, solito um, e eu vi que o um irmão estava intercedendo por mim quebrantado, era para quem tinha pecado oculto, <risos> e eu não tinha ouvido essa parte, mas Deus queria tratar o meu coração orgulhoso para que eu deixasse disso, e dásse passos de fé, e me quebrantasse diante do Senhor. Deixa o Senhor te podar nesses dias, amados. Amém? Deus vai falar, o retiro está só começando, Deus vai fazer coisas tremendas, mas isso depende do coração com que nós estamos, para ouvir ao Espírito do Senhor. Vamos orar? Vamos fazer diferente, queridos. Vamos colocar o nosso joelho no chão, clamar o favor de Deus, ter um tempo diante do Senhor. Senhor, nós estamos de joelhos diante de Ti, com o nosso coração prostrado. Perdoa, Senhor, as vezes em que ficamos dispersos em nossa mente a Tua palavra não frutifique nossa vida. Perdoa, as vezes, Senhor, que somos inconstantes como solo rochoso e não perseveramos em Te seguir, em Te amar, em Te buscar em primeiro lugar perdoa Senhor pelos espinhos desse mundo que tantas vezes sufocam a tua palavra em nós e acabam nos tornando infrutíferos, Senhor tu investiu em nossa vida o sangue de Jesus e nós queremos frutificar para tua glória, nós queremos declarar sobre nós um tempo de frutificação Frutos para a tua glória, frutos de uma vida santa, frutos, Senhor, do Espírito, frutos de vidas salvas para a tua glória. Som do nosso coração, Senhor, limpa-nos, arranca pela raiz tudo que não é teu, do mais íntimo do nosso coração. Queremos ser totalmente Deus, esse é o grito de nossa alma. Senhor, nós gostaríamos de estar com o coração mais quebrantado como estamos. Nós queríamos ter um arrependimento mais profundo do que temos tido. Nós queremos expressar o nosso desejo e te pedir que tu nos leve a isso, Senhor, nesses dias. Que não seja mais um retiro, mas um retiro marcante. Aonde nós vamos sair daqui e produzir o fruto que tu desejas, Senhor. Em nome de Jesus.